0: Это всесильный человек уже больше года не может ничего сделать с таким человеком, как Беглов. Идро этой активности, это желание получить больше ресурсов на Чивикована. Он упивается тем, когда его демонизируют и потому, что вот его нарциссическое эго растет.
1: Всем привет! Это подкаст Что нового. За последнее время бизнесмен Евгений Пригожин порадовал нас марафоном странных требований. Он Потребовал заблокировать YouTube в России, признать Google нежелательным, потребовал проверить губернатора Санкт-Петербурга Беглова на предмет создания ОПГ, а еще подтвердил планы открытия ЧВК «Вагнер-центра». Всю эту активность кремлевского повара и создателя ЧВК «Вагнер» мы обсудим с журналистом BBC Андреем Захаровым. Андрей, привет. Привет. Ну, смотрите, долгое время работал в Петербурге и уж, наверное, знаком с личностью Пригожина, так или иначе. Скажи, это обычная вообще для него активность или это какая-то заявка на новое место в российской политике?
0: Он большой мастер троллинга. вот, Поэтому в целом, с точки зрения троллинга, который он ведет, это обычная для него активность. Просто в последнее время этого троллинга стало больше, можно отдельно поговорить почему. Но тут, знаешь, очень важно разделять, Его реальные слова, и вот эти все заявления, и его реальный вес. И вот как раз Беглов – это хорошая лахмусовая бумажка. Что я имею в виду? Значит, вот он заявил, что попросил проверить прокуратуру Беглова, что тот создал ОПГ. А три недели назад, знаешь, что он сделал? Он заявил, что Беглов, по сути, поддержит ВСУ, потому что он не помогает ЧВК «Вагнер». То есть технически он не на стороне противника, как сказал э, Пригожин, но на самом деле он поддержит ВСУ. Секундочку. Э, Пригожин был члена Совбеза РФ, в том, что он поддержит ВСУ. А летом он говорил, что он знает, э, что Беглов связан с криминальными структурами, что, значит, Беглов там э, наживает на Санкт-Петербурге, ничего не делает. То есть, вот, э, если сегодняшнее ну, заявление про, про прокуратуру посмотреть в какой-то перспективе, то он давно уже шпыняет Беглова. Более того, он шпыняет его еще и уже больше года публично. А, ну, а Беглов тоже ему не отвечает взаимностью. То есть, например, там год назад список партии Родина на местные выборы в Петербурге, там была Татьяна Буланова, кстати, вот, баллотировалась, и поддерживал Пригожин ее, и весь, всю Родину, не допустили на выборы. И что, и ничего, и ничего Пригожин не смог сделать. Беглов не дает ему, скажем, там контракты. То есть, например, его вот эта вот свежая порция агрессии, связана с тем, что Пригожин планирует развивать территорию горской, это к серо Сестровецком, в курортном районе. А потом неожиданно даже был подписан проектный договор, а потом неожиданно Газпрома отдал. Стуктуре Газпрома, где работает взять Беглова. И вот Пригожин после этого сильно его бомбанул. Так вот. Давай представим себе, что это такой всесильный человек, который способен сказать заблокировать YouTube. Его блокируют, способен сказать Google нежелательно, его блокируют. Как там западная пресса, его там чуть ли не во главе хунты он да, с Кадыром. Да? Давай представим себе, что это такой всесильный человек. И этот всесильный человек уже больше года не может ничего сделать с таким человеком, как Беглов который и внешне это довольно серый и безликий, и по своему влиянию политическому. Кто он такой? Он возглавлял курортный район тот самый 90-е годы. То есть он, да, питерский, но когда я там путин видел? Да? Когда ехал наверное, на дачу, увидел путин у него, да? Вот. И потом он сидел в полпредах, ему несколько раз обещали, что он будет губернатором. Мне рассказывали его люди, что вот он реально сидел на чемоданах. То есть вот, вот, вот он ждал, сейчас его назначат. А назначали то Полтавченко, то Матвиенко стал. Он, собственно, вот, технически был там несколько месяцев губернатором между Якулем и Матвиенко. Ну, то есть, и когда уже вот закончились все губернаторы, возможны, о, ну давай, ладно, Саша Беглова наконец назначен. Вот кто такой Беглов, да? Вот, да, у него есть была поддержка, по крайней мере, была, может, до сих пор есть Гаульчука, но в целом вот такой. И вот этот всесильный Пригожин, понимаешь, который все-таки сейчас боятся, не может ничего сделать с, Бегло, э, с Бегловым. Вот. Это показывает реальную его, его реальную влиятельность. Другой вопрос: что вот такого троллинга стало больше. И стало его больше примерно с августа. А что произошло в августе? А в августе, в начале августа, были арестованы сотрудники народных новостей. Это медиа, которые связывают с Пригожиным, который входит в один холдинг Патриот во главе политического совета, которого Пригожин находится за то, что они администрировали канал «Сканер», вот, где э, вроде как тоже э, занимались вымогательством, э, чтобы не писать плохие вещи о Чемизове. И вот они до сих пор сидят в СИЗО. Вот Яшин недавно написал, что он с одним из них общался э, в камере, и тот подтвердил, что да, нас за Чемизова взяли. Вот, э, и, значит, и теперь представим себе, такой, это глава хунты, а у него сотрудники сидят в СИЗО, понимаешь? И что? Он их вытащил? Нет, сидят, понимаешь? Вот, и после этого как раз, после их ареста, началась его активность. То есть после этого вот он э, стал этот слив видео, да, пошел.
1: Наверное, этом чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее. Близко не
0: похоже. Где он предключен выступает фотографии с тремя звездами Героя России и самопроглашенных ДНР и НР. Да? Вот. То есть изначально были какие-то проблемы у него, после чего началась его активность. Я лично его активность воспринимаю, как Ну, если вот найти ядро в ней, да, то ядро этой активности это желание получить больше ресурсов на ЧВК Вагнера. Потому что. Да, вагнеровцев, собственно, самих военнослужащих офицеров э, вербует он, в том числе мясо заключенные, потому что заключенные для профессиональных вагнеровцев это мясо, они также в Сирии запускали, значит, сирийцев вперед, выявлять огневые точки, здесь они заключенных запускают выявлять огневые точки. Вот, но ресурсы Оружие, техника, и даже у них же по-моему, самолет есть, да? Минобороны. И, конечно, ему хочется больше ресурсов. Вот. Поэтому э, Асминоборону у него дав- давно проблемы. Э, рассказывали, что там кто-то кого-то послал по матери. То ли Шойгу послал пригожно по матери, то ли наоборот, послал по матери. Но вот после этого послания по матери у них отношения плохие. Поэтому э, в целом вот эта вот его многосторонняя атака э, есть Минобороны, есть Беглов. Есть там YouTube с Гуглом. В да, YouTube давно выпилили все его ресурсы. Вот Почему бы не, не пнуть? Но в, в центре, я тут, полагаю, находятся две вещи. да. Одна – это что-то сделать с Бегловым. Пока ничего не получается. И Беглов сидит. А другая – больше ресурсов ничего, как Вагнера. Тут мы меньше владеем информации. Да, заключенных вербуют. Но насколько Вагнер стал больше, пока непонятно. Вот Как-то так.
1: Друзья. Скажи, как ты думаешь, Беглов вообще сможет что-то ответить, Пригожина? А он отвечает,
0: он не говорит напрямую, он бывает как-то завуалированно говорит, типа, там атака в СМИ, вот. но он просто отвечает ему тем, что, например, вот, э, в чем это же реально был, вот, почему такой злой Пригожин. вот БУПЕФ последний, Пятибургский экономический форум. И его компания Мегалайн там устраивала презентацию, как они в Горской значит, там сделают вот чего-то и будет, по-моему, транспортный пересадочный узел что-то такое делать, не помню точно. И вот эта презентация назначена, у Мегавайна есть в кармане соглашение с предыдущего ПЭФа, и вдруг бац, и Беглов подписывают соглашение на эту же территорию с Газпромом. Понимаешь, то есть он, выражаясь языком тех мест, где, значит, Пригожин провел порядка 10 лет своей жизни в тюрьме, вот. Он его просто в унитаз головой макнул, по сути. Понимаешь? Вот ты тут хотел развивать что-то, а вот тебе. Я буду с Газпромом, где мой, значит, там вот в этой структуре его взять. А, вот, мастер спорта по рок-н-роллу, кстати. Ну, по там, вот какому-то одному из этих ответвлений. Вот. Павел Белофилов, понимаешь? Поэтому Беглов так ему отвечает. Он в публичную э, спор не лезет, а вот контракта не дает. Соответственно, э, вполне возможно, что, э, э, во-первых, какие-то обыски могут быть. То есть, вот э, Адвинов арестовали, народных новостей, да. И э, я как-то наблюдаю э, срачи между э, э, пиар-командой, Бегловой пиар-командой, Благо она теперь даже персонифицирована. То есть блогеры, которых они нанимают, они с другом бывают... Извиняюсь за выражение, я срутся прямо вот э, публично. вот И там, значит я помню, как э, вот Сарна Беглова говорила, а правда ли, что у вас в ФАНе были обыски, связанные с госизменой? Я уж не знаю, были или нет, я думаю, что нет, но это просто забавный уровень. Да? Поэтому э, не исключено, что будут какие-то новые уголовные дела, возможно, попытки их быть. Тем более, что э, местные силовики, по крайней мере, раньше не очень любили Пригожина. И вот вот э, такой глава пятибургской полиции Умнов, который, кстати говоря, недавно э, сел э, в СИЗО, вот, и умнов при Умнове э, кортеж Пригожина его остановили э, на районе Благовещенского моста, там был скандал с охраной. Вот и тогда Пригожин тоже сильно бесился, а мне говорили, что как раз э, или полиция, и другие силы, я не помню, они прям приносили папку с компроматом на Пригожина Полтавченко. Тут вообще невозможно. А там, понимаешь, компромат не такого рода, что у него там контракт на соцпитание, и бедным деткам не доложили мясо, понимаешь? Это по нынешним временам вообще... Там другого рода компромат, насколько, насколько мне говорили. Не знаю, насколько эта папочка уцелела, но вот а, такого рода. Ну, и Паташенька сказал, слушайте, не трогайте. Это я... У них были такие, он не любил его, но не лез сюда. Вот. Поэтому я думаю, что вполне много людей там осталось, у которых зуб и любое действие вызывает противодействие. Поэтому надо подождать. Активности много, шума много, а вот будет ли какой-то ответ, с той стороны, мы это в ближайшее время увидим. Главное не преувеличивать реальное значение Евгения Виторовича Хотя, конечно, он, ему очень нравится, что его демонизируют. Ему, насколько я знаю, очень нравилось, что в Америке его назвали чеком, там, который вот чуть ли не Трампа избрал, он прям кайфовал от этого. Он такой, это его такой нарциссический тип. Вот он упивается тем, когда его демонизируют, потому что вот его нарциссическое эго растет. Поэтому давайте будем вряд ли, конечно, послушает меня вот, с тобой, но давайте будем меньше подливать этот баллон что там гели или что-то воды подливать, не знаю.
1: Хорошо, давай тогда э, прочь, этот ЧВК-Вагнер-центр поговорим. По факту, что это такое, зачем он нужен Пригожину?
0: Ой, слушай, у него же есть э, проекты, проект, вот, который он реализовал в, в городе вот. И, собственно говоря, он хотел больше реализовывать, Просто получилось, что Беглов его затормозил Например, вся фабрика троллей и фабрика медиа Сидит сейчас не на Савушкино, где все думаешь, что они сидят И не в Ольгина, они с Ольгина давно уехали Они сидят в центре Лахта-Плаза Такой mm-hmm. огороженный центр, там апартаменты, бизнес-центры Вот весь бизнес-центр они занимают Построил его Пригожин Поэтому вот у него есть разные делоперские проекты, и деньги на это поэтому ну, назвать как угодно можно. Собственный офис, арендованный офис, как хочешь. Поэтому я это рассматриваю как часть этого самого пиара как раз уже ЧВК Вагнера, что ему очень важно ЧВК легализовать, придать ему больше какой-то романтики. Ну, И заодно потроллить немножко немножко Беглова, потому что получается, что такой появится некий центр силы в Петербурге. Я ну, я не думаю, что Беглов от этого сильно счастлив. Другой вопрос, что его э, административные способности... Вот. не думаю, что позволяет ему как-то сильно с этим, с этим сражаться, но я рассматриваю этот центр как чисто вот продолжение этого самого пиара. Uh, и вообще надо проверять, насколько там реально это все потом в итоге будет, потому что они любят что-нибудь сказать там, вот, а потом в реальности не сделать. Там большие мастера, большие-большие мастера троллинга, вот это надо дать им должное.
1: Слушай, а вот эта дружба Пригожина с Кадыровым, о которой так много, вокруг которой так много шума, это это, что-то имеет отношение с реальностью, или это тоже образ такой? Слушай,
0: я воспринимаю это как, скорее такой тактический союз в интернете. Вот Э -э 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 я раньше не слышал, чтобы они как-то тесно общались. Но вот у них цели совпали. Словно говоря, у Кадырова какой-то явный зуб на Лапина. Ну, прям у него обсессия Лапином, Лапиным. Вот. Явно где-то, когда-нибудь узнаем, что, не знаю, там Лапин сказал, эти, эти, эти тиктокеры, я не знаю, там, не, вот, или там, не знаю, вот, решил кадыровцев хоть раз в бой бросить настоящий. Да? И э, э, ну, Кадыров, про реально обсессия на Лапина. И э, в этой критике минобороны Лапин, простите они совпали с Пригожным. Какие у них личные контакты, я, вот, честно сказать, не знаю, вот, не могу сказать. А, по крайней мере, раньше у них, раньше вообще Пригожин достаточно сильно оставался в тени, он ему нравилась такая роль а, пехотинца Путина, вот, спецпорученца по особым заданиям, вот, ну, Кадыров тоже такой пехотинец Путина, спецпорученец по особым заданиям, вот они на эту тему успелись, поэтому, но два два злодея, которые любят очень сильно... Свои, свое значение, их, их нарциссизм как раз в том, чтобы э, им нравится, когда их демонизируют, когда они выглядят все сильными. Они что-то похожи в этом смысле на Путина. Просто он одновременно хочет быть хорошим, еще очень выглядеть. Вот, а им хорошим вообще не нужно выглядеть. Им нравится такая демонизация. Но отвечая на этот вопрос, пока сложно сказать, насколько это долгосрочный вообще союз. И если союз, если там что-то кроме взаимного какого-то пиара, насколько они реально близки, надо, надо, надо будет посмотреть. Вот. Но, конечно, нет никакой хунты. У кого-то читал там из западных медиа, хунта вместе с Кадыровым Пригожимом хороша хунта. Вот в которой один человек не может губернатора снять. Да,
1: прости. Скажи, ну, последний вопрос. Чего, как тебе кажется, на самом деле добивается Пригожин? Чего он хочет?
0: Мне кажется, он уже сказал на отвечу еще раз. Я думаю, что подлинная цель Пригожина, если делить зерна от Плея, он, конечно, ну, вопрос есть. А будет он президентом? А будет он министром обороны? Mm. А, ну, Не знаю, ставит даже... Мне кажется, что он даже такую цель не ставит. И я, естественно, это, я полагаю, что это невозможно в силу причины, о которых я сказал. Я думаю, что сейчас его подлинная Цель, если какую-то брать материальную цель, это увеличение ресурсов на ЧВК Вагнера, усиление позиций Минобороны, потому что, да, он, естественно, там оставался, не знаю, может даже крупнейшим подрядчиком Минобороны, но из-за проблем личных отношений Шойгу, я думаю, у него были проблемы, ему хочется, я думаю, чтобы проблем в дальнейшем не возникало, вот. А, ну, Соответственно, деньги, контракты, а, если вытячать какие-то ресурсы, возможность набирать заключенных, вот, для, чтобы показать Путину, что это эффективная армия, в какие-то административные его а, административные амбиции, я совершенно не верю, я не думаю, что там пост министра обороны это его. Ну и вообще он такой, на самом деле, это в его поведении много... Если брать его как реального руководителя, это очень жестокий человек. То есть рассказывали, там, ну, буквально, ну, вот условно говоря, там что-то не палкой бился, подчиненных. Вот. Ну, про него много, в общем, не хочу углубляться, да, но он достаточно жестокий человек в своих, в том, как он обращается с подчиненными. И я сомневаюсь, что в обороны Российской Федерации или где-то возможно такое же управление, хотя. Кто знает? Это так, шутка. Нет, я не думаю, что... Я думаю, его цель – это ресурсы на ЧВК и на все остальное. Что в Питере можно было спокойно работать, да? Вот, я не думаю, что у него в обойме есть человек, которого можно назначить на этот пост. Его обойма – это вот реально там бывшие питерские полицейские, выходцы из Хаварики Тролли, какие-то политтехнологи и дальше вот случайные союзы, ну, типа там... Тут кто-то ему попался на дороге, типа Булана, там Шнуров и прочее. Но из крупных каких-то тяжеловесов, я не знаю. Я просто знаю про большие, плохие отношения его со многими. Потому что тоже хороший метод кстати говоря, чтобы понимать, насколько у него много врагов. В том же августе, когда еще... А, даже не, ну, он не подтвердил, что он владелец ВК Вагнер? А, и про заключенных, что он будет принято писать предположительно, была опубликована фотография, где он возлагает венки на могилу заключенного, где-то под Питером? И стоит, с ним стоит человек, по-моему, его зовут Евгений Малолетко сейчас вот его точно не помню. А, и там, значит, тоже Пригожин был с тремя звездами героев. И потом, значит, был вот этот вопрос при службе. И вот он отвечает: А вопрос был: какой? А правда ли это тот самый Евгений Малолетко по-моему, так, фамилия? который был осужден, и Пригожин отвечает, да, тот самый, который был осужден, но он честный патриот, и тут дело типа было сфабриковано, а за что был осужден этот человек, который стоял, стоял рядом с Пригожиным, и вот он говорил, да, это мой человек, знаешь за что, он был осужден за то, что он судебную штрафу за попытку взлома телефона взятия Лаврова, на пробиве был, заказали взлом WhatsApp и, и мессенджер взятия Лаврова». И так как это взятие Лаврова», там ФСБшникам сказали «Так, чуваки, просто переройте». И это редкий пример, когда нашли не только по этой исполнителя, кто там, в салоне сотовой связи там, не знаю, э, симку, да, дубликат упустил, чтобы дальше в мессенджер зайти. А пошли дальше, там нашли конкретных посредников, которые вообще-то анонимно на рынке пробива. И вышли на заказчика которым оказался кто? Помощник Пригожина. Вот. Но, то есть, ну, как ты думаешь, а Пригожин имел в отношении или нет? То есть он пытался, по сути, скорее всего, по его указанию, пытался замать телефон Лаврова. Вот. И э, вот как раз админы того самого канала, которые были арестованы, сканер. Очень интересно этот канал читать сейчас, знаешь что он Пригожинский забивает там фамилии всяких людей. Шойгу. Лавров. Ну, Беглов понятно. И ты много прочитаешь э, разы гадостей про них. вот э, Это такой как бы, альтер-эго, Евгений Викторович. Э, возможно, да? В смысле, если это был канал им. Mm-hmm. И тут возникает какой момент? Что э, если какой-то у него союзники, учитывая, что вот он с Лавровым так, ну, предположительно, да, его люди пытались взломать телефон, Шайгон, значит, поссорился. Вот. И, соответственно, а если нет высокопоставленных союзников, у тебя нет и обоим высокопоставленных. Ты же не посадишь, там, не знаю, бывшего исполнителя директора фабрики Мишу Бурчика на губернатора Петербурга, или, не знаю, там или Татьяну Буланову, или Шнурова. Хотя Шнуров, наверное, был бы хорошим губернатором. Шутка. Вот. Поэтому отвечаем на этот вопрос. Ресурсы, ресурсы, еще раз ресурсы.
1: Это был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Мы их все читаем, очень их любим и ждем. Еще на нашу подкаст-платформу подписывайтесь. А если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать по ссылочке в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.